0: ¿Te gustaría saber un poco más acerca del gypsum como material de construcción? ¿En qué lo podemos utilizar? ¿Y de qué te puede servir dentro de tu residencia? Pues quédate con nosotros que hemos preparado una información especial para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. El día de hoy estaremos hablando acerca de materiales de construcción, en particular exactamente de el gypsum o tabla yeso. Primero vamos a definir que la frase o palabra gypsum que utilizamos para definirnos de la tabla yeso procede de un nombre de marca específico. Esto se debe a que las personas nos hemos familiarizado tanto con un material en base a una marca, que nos sucede lo mismo cuando hablamos de colados para bebés, que en este caso le damos la aplicación del nombre Herbert, siendo una marca y no el nombre correcto del material o componente como tal. Pero en este caso, pues definámoslo como gypsum. Exactamente qué es el gypsum, para qué nos sirve y otras aplicaciones que podemos utilizar. Vamos a hablarlo hoy. ¡Empezamos! Como les he dicho, el gypsum es nada menos ni nada más que la tabla yeso. Hemos conversado un poco acerca de esto en lo que es la aplicación de cielos falsos y la aplicación de particiones o paredes livianas. Pero definamos exactamente qué es la tabla gypsum y cuáles son las desventajas y ventajas que tiene esto como sistema, como cerramiento, como forro y terminación. Bueno, la tabla yeso, como bien su nombre lo dice, es una tabla que, comp que lleva comprimido de yeso con dos láminas de un papel bastante resistente que tiene medidas específicas de 4 pie por 8 pie. Esto significa en centímetros 1.22 metros por 2.44 metros para que hagamos uso de la modulación. ¿A qué nos referimos con modular? Bueno, trabajar en base a estas medidas para que tengamos la menor eh, cantidad de desperdicio en una construcción. A menor cantidad de desperdicio en una construcción es mucho más eficiente el proceso de construir y le damos valor a tu dinero. ¿Para qué nos sirve la tabla y eso? Bueno, es un sistema que en conjunto con las particiones o elementos de eh, perfilería metálica de aluminio permite crear particiones, permite crear cielos falsos, permite crear aleros, permite crear eh, algunos tipos de muebles como jugueteras, nichos, eh, una serie de elementos que se deben a la plasticidad que tiene el yeso como tal. Pero este tiene unas ventajas y unas desventajas que debemos considerar cuando vamos a utilizarlo. Dentro de la fabricación de los tipos de lámina que existe está la lámina regular. Que es una lámina de color eh, gris o blanco en dependencia de la marca. Ya que en nuestro país eh, podemos ver... En cuanto a marca, panel Rey y Gypsum en particular, eh, cada uno por su sector. Pero también existe una eh, lámina verde. Esta lámina verde, la especificación que tiene es que es mayormente eh, resistente al agua. Tiene un grado de resistencia un poco mayor que la otra lámina. Y esto lo da específicamente la capa externa que tiene la lámina como tal, no es el material interno como aglomerado, el cual resiste o no. Las ventajas que tiene al ser un producto bastante ligero, modular, nos permite una rápida construcción de cualquier elemento que podamos querer. Si vamos a armar paredes o cielos falsos, no podemos tardar alrededor de 5 o 6 días en un aproximado de 30 o 40 metros cuadrados que vamos a tener. En la parte de cielos falsos nos permite desarrollar cualquier tipo de cielo que nosotros creemos, como les dije, debido a la plasticidad y esto nos permite... Eh, crear espacios para tiendas, para oficinas, para eh, salones de eventos sumamente atractivos y no repetibles en otro lugar. Esto le estará dando una identidad de diseño a cada uno de los espacios apoyado de materiales altamente plásticos como el gypsum. La principal desventaja que tiene este material es que no se puede humedecer o estar con presencia de humedad constante. Si nosotros lo vamos a humedecer o vamos a estarlo en constante eh, dentro de un ambiente húmedo, debemos de colocarle algún tipo de protección o enchape. En particular, colocarles azulejos a través de la aplicación de un Tinset para darle rugosidad a la instalación de el enchape a esto me refiero que si ustedes van a colocar un enchape directamente sobre una lámina de gypsum no se va a poder realizar debido a que la lámina es prácticamente lisa y no tiene ningún tipo de superficie de adherencia así que si ustedes tienen una pared de gypsum y han estado planificando la colocación de un enchape de azulejo porcelanato o cerámica les recomiendo que realicen lo siguiente: apliquen directamente a la lámina de gypsum un tinset en una capa pareja de al menos 1 o 2 milímetros en toda la superficie que van a utilizar. Y posterior a esto le vamos a colocar el pegamento del piso más el piso o el en este caso el enchape directo a la pared de, en esta forma trabajando de esta forma vamos a tener una mejor coherencia de cada uno de los materiales y vamos a tener adherencia del enchape directamente a la partición liviana procuremos siempre tratar de proteger todas las particiones livianas a la hora de que vamos a construir esta protección puede ser directamente colocándole un rodapié en el contorno de ella que impide el ingreso del agua o humedad que se lleva a cabo durante los procesos de limpieza. Muchas veces nos hemos encontrado en remodelaciones donde las particiones de gypsum se encuentran con toda la estructura de aluminio. En la parte de abajo dañada, esto se debe a la cantidad de humedad que genera óxido y el óxido, pues se carcome el material, lo destruye, lo pulveriza y esto, pues quedan particiones sumamente endeble. Otro de los detalles de un un poco de complicación del uso del gypsum es la falta de soporte a elementos que queramos colgar dentro de las paredes. Con esto nos referimos a cuadros, repisas, fotografías, eh, pizarra, todo lo que nosotros queramos colgar de las paredes debemos de considerarlo desde un arranque para tener dos alternativas o uno colocar elementos de refuerzo de madera en la parte interna que les recomiendo que trabajemos con maderas roja y no pino esto para evitar que el comején se le acerque al, al interior y se termine comiendo absolutamente tanto la lámina de gypsum como la lámina eh, perdón como el refuerzo de madera y tengamos problemas de destruir la pared para volverla a construir por ende les recomiendo que trabajemos con madera roja de preferencia pochote eh, cedro macho o alguna otra alternativa que sea directamente resistente a las plagas como lo como los son las termitas o comejen como le decimos en nuestra región eh, para este punto, si no queremos utilizar eh, los, los refuerzos de madera, podemos perfectamente colocar ciertos tipos de anclaje o especiales o espiches especiales que son directamente creados para el uso de paredes livianas o en este caso láminas gypsum. Existen eh, algunos tipos de espiches de la marca Hilti que son eh, tipo mariposa que se abren una vez que entran en la pared en la partición liviana y son eh, ingresados con un tornillo ellos se expanden como una ala de mariposa y se retienen en mayor área de superficie del gypsum de igual forma tienen otros tipos de anclajes que resisten más capacidad de peso debido a una pieza metálica que atraviesa la lámina y se coloca eh, perpendicular al plano de la pared, perdón, perpendicular al, al eje de carga de la pared y paralelo a la pared en sí. Esto nos va a ayudar a que podamos colocar cualquier tipo de elemento directamente sobre una pared. Eso sí, todo tiene su límite. No crean que porque vamos a colocar un speech de la Hilti que nos pueda costar alrededor de 50 córdobas, le vamos a ir a colocar 100 libras de peso puntual a una pared. Esto deben de tener a consideración que no es posible a menos que contemos con una estructura metálica debidamente ubicada, anclada y fijada tanto a piso como al techo o entrepiso que permita tener el soporte puntual y la descarga de este peso para que luego podamos forrar con gypsum. Así que no hay problema alguno en que nosotros queramos colocar un peso superior a un espejo, una repisa o algún otro, algo mucho de más peso. Simple y sencillamente debemos valorar y analizar cuál es la propuesta que se debe de tomar para poder ejecutarlo. El material como si de la tabla gypsum, al ser tan versátil y permitirnos poder crear paredes curvas, paredes eh, cuadradas, rectangulares, que podamos crear cielos falsos con curvas, con eh, flores, con casetones y demás detalles, se convierte en la actualidad en uno de los materiales más utilizados para el desarrollo del de diseño interior. Esto debido a que una vez que hemos trabajado con una estructura de gypsum podemos recubrirla en Playwood, en madera, podemos aplicar colores, podemos aplicar texturas, podemos colocar un vinil o un wallpaper para darle textura a las configuraciones que hemos creado y nos permite también poder modificar a bajo costo cualquier espacio considerando que los precios de un cielo falso pueden rondar entre los 20 a los 24 o 25 dólares por metro cuadrado material y mano de obra. Y las paredes rondarán en dependencia del espesor y especificaciones del estructurado entre los 30 a 35 dólares dependiendo de la calidad de la mano de obra y de la calidad de la lámina. Actualmente, como les dije, existen dos tipos de productos en, la, en nuestro país. Uno es el panel rey y el otro es eh, la tabla gypsum. Eh, por su nombre, como les dije, ese es el nombre de marca porque realmente su nombre debería ser tabla y eso es lo que nos refiramos. Y esto pues cada uno tiene cierto grado de calidad. Eh, actualmente Panel Rey ha subido bastante lo que es el proceso de calidad en sus materiales. Que hace años atrás pues no, no contaba con tanta calidad en cuanto al mercado y confianza del mercado. Así que por mi parte yo les podría decir que pueden trabajar perfectamente con cualquiera de estos dos. Eh, la estructura de forrado para lo que es el cielo falso. Pues los elementos son eh, angulares de perímetro canales sombrero que se le da ese nombre porque parece en sección un sombrerito que es el que se va a utilizar para soportar e igual lo vamos a utilizar para colocar los cargadores de soporte a la estructura de techo y en el caso de lo que serían las paredes los elementos son los canales los rieles o canal eh, inferior y superior y lo que son los eh, perfilerías que pueden tener varias medidas eh, 3 5 octavos, 2 5 octavos y 1 5 octavos para tener espesores de paredes de 12 centímetros, de eh, 7.5 centímetros y de 5.5 centímetros con la espesor de lámina. Y espesor de la pasta una vez aplicada ¿Cómo se le dé el acabado específico a la, a la lámina? Bueno, primero, ya una vez que le hemos estructurado, que hemos colocado toda la tornillería, empezamos a aplicar el sellado de todos los orificios de tornillos con la aplicación de la pasta que tenemos opciones de pasta que ya vienen previamente preparadas o pasta que debemos agregarle nosotros la cantidad de agua si no contamos con suma experiencia en la temática, es mejor que compremos la pasta preparada para que no dejemos una pasta o muy seca o demasiado húmeda que no va a secar y nos va a terminar por el contrario dañando el trabajo que hemos realizado tanto en estructura como en colocación de la lámina. Posterior a esto, si tenemos configuraciones muy... Eh, de figuras alternas vamos a colocar en todos los cortes de lámina a lámina angulares plásticos para poder aplicar la pasta y que ésta se adhiera y darle una terminación en 90 grados en toda la aristas de lo mejor posible una vez que hemos aplicado la primera mano de pasta esperamos alrededor de 4 a 8 horas de secado para empezar el proceso número 1 de lijado que vamos a empezar a darle un poco de forma y quitar imperfecciones. Posterior a esto, realizamos otra aplicación de pasta en lugares donde hemos considerado que por nivel o estética no hemos alcanzado lo que deseamos y esperamos nuevamente las 8 horas para hacer la aplicación de lija. En este caso vamos a trabajar con lija de agua 100, 110, 110, 20 que son lijas finas para poderle dar el acabado. Una vez que está listo, vamos a hacer una limpieza con un trapo para quitar todo el polvo o si podemos utilizar una aspiradora y un soplete para retirar polvo de superficie, posterior a esto realizamos la aplicación de una pintura de sellado que podemos usar Lanco, Sur, eh, Protecto, Sherbin William o cualquier otra opción que tenemos en nuestro mercado para darle un sellado de todos los poros y si podemos trabajar con una pintura de calidad para que le dé un poco de impermeabilización a nuestra superficie va a ser muchísimo mejor aún y luego vamos a darle el color o tono que deseemos con las dos aplicaciones de mano de pintura que esto ya lo hemos conversado en otro episodio. Espero que la información de la manera que la hemos abarcado el día de hoy le sea de su completo agrado y utilidad y como siempre ha estado con ustedes Oscar Zavala en un nuevo episodio. Nos escuchamos mañana. Esta es una creación de Media Studios a través de la voz del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, escribir al correo audio.arquitectura.p.gmail.com o al WhatsApp más 505 37 76 y te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Audio Arquitectura.